0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. ¿Qué cosa es, qué cosa es, que vuela sin tener alas y corre sin tener pies? Tal vez sea Dios o apenas uno de sus tantos misterios. La verdad que muy justo siempre es, nunca he visto que se detenga por algo o por alguien. ...y ha sido el mismo para todos... ...desde su existencia... ...que algunos le aprovechen mejor... ...esa es otra discusión... Contar la historia del tiempo... ...tan exacto como es... ...sería la más aberrante de las imprecisiones... ...aún así... ...medirlo tal vez se pueda... Y es que de esa herramienta les vengo a hablar en este podcast donde ninguna historia de lo tangible inventado por la humanidad resulta irrelevante. Su tranquilidad es muy importante para nosotros. Le invitamos a seguir todas las instrucciones. No ajuste nada más que el volumen. Olvídese de las turbulencias. Nada está prohibido salvo perderse un solo instante de este recorrido. Your peace of mind is very important to us. ¿no? Desde que aprendí a leer la hora en los relojes análogos, siempre traigo uno en mi muñeca. Y el día que, por despiste, que lo soy bastante, no lo traigo casi que siento como si caminara desnudo y peor aún a ciegas me obsesiona la puntualidad y es que me enamora todo lo que se da a tiempo no antes mucho menos después como esta historia que tanto me disfruto Aunque el hombre lleva observando el cielo y haciendo sus propias mediciones del tiempo, desde épocas inmemoriales es aquí unos 11.230 kilómetros, distancia de Bogotá, y unos mil años antes de Cristo, desde donde empezaremos este recorrido, no antes, tampoco después. De los primeros artefactos de los que se tiene memoria es de los helicronos o relojes de sol, quiniralmente barras inclinadas a superficies horizontales de cara al sol, desde las cuales se determinaba el momento del día de acuerdo a la posición de la sombra. Pero, ¿cómo medir en la noche? Por supuesto, las opciones no se hicieron esperar, entonces aparecieron los relojes de agua, o como se les decía en la antigua Grecia, clepsidras, con las que se medía el tiempo a partir del nivel de agua que disminuía de forma constante a partir de la fuga a través de un orificio en el recipiente que la contenía. Bajo este mismo principio, aparecieron los relojes de arena e incluso aceite. Desde el año 670, los japoneses celebran la fiesta del tiempo, que no es otra cosa que la invención del reloj bajo el reinado del emperador Tenji, relojes que distan mucho del lujo que hoy llevamos en nuestras muñecas. Bueno, los amantes de lo clásico, como yo, o vintage, que llaman. Dice la historia... Que el primer reloj con ruedecillas lo inventó el Papa Silvestre II en el año 947, cuando apenas era un monje en un monasterio francés. Al parecer, era un artilugio bastante pesado y sin mucha precisión, que se podía adelantar o atrasar hasta dos horas en un día. ¿De verdad era un reloj? Se dice que el primer reloj para la muñeca de una dama lo creó el relojero del rey de Francia en 1755, Viamurchais, por encargo de Madame de Pompadour, una señora muy aseñorada, o más bien adinerada y gustosa de la moda. <música> Este reloj era de cuerda y se le podía dar mediante una rueda ubicada en el centro del mismo, sin embargo que no se nos pase por alto que 20 años atrás el relojero inglés y miembro de la Royal Society George Graham, había fabricado el famoso cronómetro, un reloj de pared portátil que además de dar la hora lo anunciaba a campanazos sin embargo se dice que era más lo que fallaba que lo que acertaba, seguro por eso se hizo famoso en Francia preferir el reloj de los beduinos. Sí, el gallo. si que no falla a la misma hora cada mañana, indicando cuándo debían levantarse. Y si las cosas no iban bien, pues hasta en el plato aportaría más. Eso explica por qué la señora gastó tanto en un reloj. A partir de 1875 se hicieron muy populares en Europa los primeros remontoirs, o bueno, si fuese francés, remontoir. Aquellos relojes antiguos de bolsillo que como novedad se les daba cuerda por la corona. Y no con una llave como los de antes, aunque para nuestros días estos son muy de antes. <risa> ¿Cuántos años atrás el inglés Robert Hooke había logrado un sistema de muelle regulador o lo que los expertos denominan el pelo? importante porque sustituye el péndulo, sistema en el que se basaban todos los relojes hasta entonces. Sin embargo, su invento, a pesar de reducir tamaños y acertar la precisión, parece que no vio la luz por el temor de que se lo robaran sus socios y quizá por ello la moda de un reloj de pulsera tendría que esperar un par de siglos para conquistar el mundo. ¿Cuántos flashbacks. Creo que no lo había hecho en ningún otro episodio Quizás son las libertades que nunca nos permite el tiempo, pero sí al contar la historia Tranquilo, no es dark, sospecho que hasta aquí nadie se ha perdido, ¿verdad? Los primeros relojes pequeños y de pulsera, seguramente fueron los creados por Louis Cartier en 1904, para el aviador Santos Dumont. Ese mismo año, un tal Hans Wildorf sacaba otro modelo de reloj de pulsera. Como todas las genialidades, los tradicionales poco futuro le auguraron. La historia, o quizá un buen comercial, dirá que en 1953, Sir Edmund Hillary se convirtió en la primera persona en alcanzar la cumbre del Monte Iberes y llevaba un Rolex. Para los deportistas, el reloj en su muñeca resultaba además de innovador, lo más práctico y por eso en 1910 ya andaban por las calles el primer cronómetro de pulsera en 1910 el relojero norteamericano W.A. Morrison le presentó al mundo su confección un reloj de cuarzo ingenioso muy útil pero se vendría a comercializar medio siglo después En 1924, Cute y Harwood patentaron el primer reloj de pulsera al que se le podía dar cuerda de forma automática. Irónicamente creían que después de esto ya no era mucho lo que se le pudiera innovar al reloj. Pero vendría la moda y se volvió común regalar principalmente a las damas este lujoso artefacto. Fue así como las mujeres aprendieron a leer la hora, porque hasta de eso se les excluyó en algún momento. Y aquí entre nos fueron mi mamá y la profesora Doris las que me enseñaron a leer el reloj a mí. Lo interesante de todo es que dicho regalo a las mujeres no era más que un reclamo de parte de los caballeros Buscaban educar a sus pretendidas en aquello de la puntualidad Especialmente para las citas, siempre nos han hecho esperar y están en todo su derecho ¿eh? Lo bueno siempre tendrá ese privilegio Contrario a lo que pensaron los dueños de su patente, el reloj no paró de innovar y se convirtió en una joya lujosísima que de acuerdo a la marca y algunos de sus compuestos, aún hoy, cuando muy pocos se usan, valen una fortuna. Su mecanismo pasó de ser mecánico y evolucionó hacia lo digital, tal vez lo primero digital que muchos conocimos y tuvimos. Los hay de diferentes precios y materiales, distintas presentaciones, formas y colores. Aún así, todos dan la hora con precisión. Bueno, uno no tanto, o no por mucho. Tal vez ahí está la diferencia. Un día quizá nadie los use, pero lo que midieron y nos contaron... Eso no se detendrá, incluso cuando nos vayamos. No nos le podremos llevar el tiempo. Soy arroba docto y curioso, el Dr. Fleming, en un mundo donde las cosas hechas por las personas pueden ser cualquier vaina, pero su historia nunca será cualquier cosa. Gracias por viajar con Pia Podcast.